0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar mais um episódio do Tá na mesa, episódio de número 352, hoje com algumas informações polêmicas. É, meu amigo, vou te falar, não tá fácil o mundo, é... Mas enfim, estou aqui com essas duas pessoas sensacionais, a Cacau agora, que eu fiquei sabendo que ela maratonou, é, live maratona agora, é, ela já tá entrando no esquema mente certeza que teremos 100 horas de live só com a Cacau, muito em breve em caso de título, hein? Mas primeiramente... Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família. Tudo bom com vocês? É, eu pude acompanhar um pouco. Não deu para acompanhar toda a live da Cacau, mas peguei uma boa parte dela. Muito bom, Cacau. como sempre 10.
0: É isso aí. E ela, que começou às 4 da manhã a sua live e terminou aproximadamente às 11, né? Então fazendo pelo menos 7 horas de live Boa tarde, minha querida Cacaudice.
2: Muito boa tarde, eu tenho ótimos professores, não é mesmo, Gerson Guarino? Olha! <risos> né? Você que tem dias aí que passa horas fazendo live, fazendo conteúdo, foi, foi incrível, o tempo. desculpa ter passado da hora, galera, olha é... aqui é falta de profissionalismo eu não consegui controlar o tempo vou aprender, pessoal, foi muito legal quero agradecer a presença aí do João muito esclarecedora. falamos de preço de ingresso camisa, puma, é a gestão da Lela Pereira na entrevista que ela deu pro Gé foi bem bacana, muito obrigada, Yamite, por essa oportunidade, esse espaço para poder resenhar e poder falar daquilo que eu gosto que é Palmeiras, né? Bora pra live um beijo, muito bom dia aí pra galera do chat é isso aí, já. bora pra live aí
0: é isso aí, hoje tem bastante coisa para a gente poder falar também, vai ser bem legal, mas antes quero falar é, quero falar dela, da 1XBET, essa gigante global bookmaker, parceira da do Amit, do Liverpool, Barcelona, Série Acaut e La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1XBET, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, ou como você preferir, vai até 1.200 reais. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje, hoje é o seguinte. Hoje tem Copa do Brasil, jogo que complementa essa rodada aí dos descalabros. né é... América Mineiro e São Paulo. Pela Série B tem CSA e Vasco da Gama, Tombense e Esporte do Recife. Pela Liga de... é, classificação da UEFA League tem Vidi Real e Radjouk Split, tem o S-Ran e Viborg, tem o Apollon Limassol contra o Lipo e Acus, tem o Maccabi Tel Aviv contra o Nice, tem o Young Boys contra o Anderlecht, o Istanbul Basaksehir contra o Antwerp, Fiorentina e tuente da Holanda esses são jogos, né, sempre lembrando né? Aposte com muita responsabilidade é, hoje, vou falar uma coisa hoje tem programa apostando às 13h30 e tem um método muito bom que vai ser colocado hoje então quem prestar atenção, anotar tem como ganhar dinheiro hoje tem um método nós estamos passando coisas didáticas mas hoje já tem um método pronto então, quem prestar atenção nesse programa pode se dar muito bem, hein? Então, 13h30, tem um apostando aí, que vai ser bem bacana. Então, essas foram as dicas do Amit da Xbet, sempre com responsabilidade aí. É para ser uma recriação e, quem sabe, no futuro, algo mais. Bom, vou começar por ontem, né? É... Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, cara? O negócio tá... o buraco é muito mais embaixo. Depois nós vamos fazer a ordem cronológica dos fatos, mas vamos falar da rodada de ontem. Ontem às 20 horas, mais ou menos, jogaram é, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense vinha de uma vitória de 1 a 0 lá no Ceará e jogando muito bem o Fluminense, jogando muito bem lá no Ceará, mas o Ceará tinha, o, o, o Fortaleza tinha sido prejudicado num gol lá, né? que acharam um impedimento milimétrico. Eu não sei como acharam aquele impedimento, mas acharam. Os frames da vida. Mas ontem foi o jogo, e pasmem, o Fluminense, mesmo jogando bem, o Fortaleza estava impiedoso. E com duas chances, né? A primeira com o Thiago Galhardo, e a segunda com o Argentino Romero, no fim do primeiro tempo, fez 2x0 no, no Fluminense, e deixou a torcida polvorosa. Os caras saíram vaiados no primeiro tempo. Acompanhei o jogo todo para não... Não queria perder nada. Assisti no Amazon Prime, né? Com o Thiago Leifert, que narra muito mal, infelizmente. Infelizmente, assim, ele precisa ter umas aulas ainda. Isso não é demérito, porque ele é um ótimo apresentador. Mas não narra futebol. Ele mais conversa do que propriamente... Aí, ele conforme vai chegando no ataque, ele vai gritando. Né? Então, não é, não é tão legal. E aí, eu estou acompanhando, né? Apostando, acompanhando tudo. Quando que, de repente... É um lance despretensioso que começa dentro da área. O jogador do Fluminense tenta se desvencilhar de um defensor do Fortaleza que coloca o pé na frente, tipo tentando é, interceder a bola, mas nitidamente com o pé fora da área. Né? Foi uma coisa bem clara, não, não tinha muita dúvida. E o Wilton Sampaio, que é árbitro FIFA e que vai para o Catar apitar, ele e o Klaus. Ele deu falta, ele fez assim, ó, prrr, os jogadores do Fluminense ainda achavam que ia ser pênalti e tal. Ele, não, foi falta. Parou a bola no lugar que foi mesmo. Ele parou a bola lá. E aí, cara, meu Deus do céu. É, quando eu digo que é bandidagem, muita gente fala que é choro, né? Que é choro. Não é, cara. Isso é caso de polícia. Eu falei que era um caso grave, mas nem todo mundo tira barato. É mais fácil você chamar alguém de chorão e desqualificar do que ver o que tá acontecendo. Que de... Depois eu vou fazer a ordem cronológica da Copa do Brasil desse ano. E aí, o seguinte: bola fora, o VAR chamou o Wilton, mas não para ir na cabine, chamou ele na escuta e falou o seguinte: Wilton, é pênalti. Ele nem quis olhar. Ah, e não vem aqui alguns amigos no chat e falar: não, ele não precisa, não, ele não sei, meu amigo, se está colocando o teu na reta, eu iria olhar. Eu iria olhar. E o que aconteceu? O Wilton foi lá e põe pênalti. Pênalti. Aí, claro, né, meu? O um jogo que estava praticamente na mão do, do Fortaleza, que poderia pelo menos levar para pênalti, na pior das hipóteses, o Ganso vai lá e faz o gol. E você vê como chama a atenção. O Fortaleza deu uma de Palmeiras, né? O Fortaleza deu uma de Palmeiras, acabou nem reclamando muito. Eles nem estavam entendendo realmente, ficaram sem graça quando deveriam estar tá, é, já recla é, reclamando. né? Pedi para galera deixar seu like aí, ó, se inscrever no canal, rumo a 137 mil. E o que aconteceu? O jogo continua, o tá, um jogo pegado. Aí o Fluminense, que estava praticamente morto no jogo, ressurge quando o Fortaleza estava melhor. E aí o frame que deram para trás no gol do, do Fortaleza no primeiro jogo, no segundo, no, 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 no jogo de ontem, nem prestaram atenção. O cara cruzou e nitidamente o cano estava na frente. E não era o braço, era o tronco também. Não era o braço. A gente, vamos tirar o braço, vai? Que tem sempre aqueles entendidos. Ah, o braço não conta, hein, pessoal. Não, não era nem o braço. Nitidamente ele estava na frente. E nem chamaram o, o Wilton para ver. Gol é gol. Vai, Hilton, corre que é gol. Meus amigos do céu. Surreal o que aconteceu. Surreal. Resultado. O Fluminense, com a emoção do narrador, né? Nossa, o, o Ganso pegava na bola, o Thiago Leifert gozava. Ai, maestro. Ai, maestro. Ai, parecia que ele tava louco pra dar pro cara, né? Mas, na verdade, foi um verdadeiro assalto. Isso só mostra que a televisão ela, ela tem os seus preferidos, porque a audiência melhora. Enfim, o jogo acabou 2x2 e eu não vi o Fortaleza reclamar. né? Mas, no fim do jogo, o presidente estava bem nervoso. Ele deu uma entrevista para a própria TV. Coisa que a Leila deveria ter feito no jogo contra o São Paulo para a TV Palmeiras, né? É, né? O cara na hora, falou, ó, fomos um assaltado" E o juiz é de Copa do Mundo. E foi desde o primeiro jogo, e é isso, é isso, é isso. Botou o dedo na ferida, e com razão. O que nós temos que fazer, o Fortaleza, que é minúsculo, faz. Enfim, Egidio, dois erros crassos colocam o Fluminense, como eles queriam desde o começo, é... e depois vão fazer a ordem cronológica da CDB é... em pauta, mas colocou o Fluminense na semifinal.
1: Bom, Já, vamos começar pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito bom, né? O Fluminense estava jogando muito bem, mas o Fortaleza foi preciso, né? Foi preciso nos seus lances. E estava até merecendo. Estava merecendo. O que não estava merecendo é as vaias que a torcida deu para o Fluminense. Porque o Fluminense estava jogando bem, só não estava com a pontaria muito boa. Mas estava jogando bem. Foi um jogo bonito. O primeiro tempo, 2x0, um jogo bom, nada reclamado do jogo, nem da arbitragem, estava tudo normal, estava tudo certinho. Né? Tanto é que o Fluminense nem reclamou de absolutamente nada, saíram normalmente do jogo, foram para o segundo tempo. Né? Mas aí, no segundo tempo, aconteceu exatamente tudo isso que você falou. Exatamente tudo isso que você falou. Um pênalti marcado absurdo, né? um pênalti absurdo, marcado, né é nítido, é claro, que, que, tanto é que ele marcou o convicto, ele estava do lado, ele estava a um passo do lance, né? ele marcou convicto uh, que foi fora da área, né? ele foi, marcou direitinho, ainda, o pessoal ainda quis dar uma reclamada que foi na linha, teve um jogador do, do Fluminense que falava não, foi na linha, foi na linha, ele falava não, foi aqui, ó, porque ele estava convicto do, do que ele tinha visto, estava a um metro do lance, né? e aí o VAR chama, o... chama não, né? avisa ele que foi pênalti, quer dizer o cara tinha tanta convicção que foi ali que ele marcou convicto ele discutiu com o jogador do Fluminense não quer dizer ele estava convicto da ação do que ele tinha marcado e aí o VAR né fala que foi pênalti e ele como um cordeirinho né falou tudo bem então né, é um lance que você podia, tinha que ter lá olhar realmente se tinha sido dentro ou não era um lance que você tinha que você estava convicto você tá tem convicção de uma coisa e a pessoa mostra outra coisa, você pede para a pessoa te mostrar, te provar que ela está com a razão. Não foi isso que aconteceu. Ele, como um cordeirinho, atendeu, que foi pênalti, fim de papo, marcou o pênalti. Nisso, o, 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 o Fluminense deu uma crescida realmente. Né? Aí teve o lance, que você também foi, falou muito bem. Uh, ninguém falou absolutamente nada. Né? Na pior das hipóteses, na mesma linha, com o pé do, do zagueiro, do, 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 do Fortaleza, com o peito, porque o peito do rapaz está bem, bem para frente mesmo, bem adiantado, mas ninguém falou nada, ninguém fez marcação, ninguém mostrou linha, aí, aí não tem linha, né? Quando é para os outros, tem linha, tem esquadro, tem, né? tem, tem transferidor, tem tudo. Né? Mas quando é para certos times, aí é, é, foi, foi gol e fim de papo, não tem que mostrar absolutamente nada. Então, é isso que, né, que deixa realmente essa Copa do Brasil virou uma copinha do Brasil, né? porque realmente essa, né? não estou falando que a Copa do Brasil virou a copinha, mas essa Copa do Brasil virou copinha, porque foram tantos erros, tantos erros e todos do VAR que está que tá cheirando mal já. Né? Então, para mim, já virou uma copinha e é isso aí, Gé, não tem mais o que falar, é uma vergonha, vergonhoso, né? Vamos falar, por enquanto, desse jogo, né? Foi simplesmente uma vergonha.
0: É isso aí, né? para vamos explicar por que que tá virando isso, né? Mas, Cacau, na mão grande o Fluminense passou do Fortaleza, Fortaleza que tá numa recuperação sensacional no Campeonato Brasileiro, tava com a vaga praticamente na mão, mas aí Hilton e seus asseclas do VAR trabalharam bem, né? Como eles sempre fazem, né? E operaram o Fortaleza sem dó, classificando o time carioca,
2: para a semifinal. Uma partida aí marcada por reclamações da arbitragem, né? inclusive de vídeo, por ambos os lados, né? pelos dois times que jogaram ontem. Saiu na manhã de hoje aí o áudio do VAR. Né? Enfim, eu só quero comentar o seguinte, já que vocês explanaram muito bem, não tem muito o que dizer, eu quero dizer uma coisa, é cada vez mais evidente a tendenciosidade, né? É, as cartas marcadas, né? Porque de fato a equipe cearense ela reclamou muito desse pênalti marcado, né? No Matheus, Martins e engraçado, né? Para variar, o lance que o Fluminense reclamou da falta ali no John que originou ali o gol não foi analisado, né? Não precisa, né? Assim existem regras que não são, é, estabele que são estabelecidas e não são seguidas, e tem outras, quando convém, que são. Estranho, né? Então, essa tendenciosidade, cada vez mais, está, não só aparente, mas como já está na cara, né? Está na cara, está tá evidente, está na cara, não tem o que dizer, entendeu? Então, é, concordo, de certa forma, com o um Legidão, viu? É, olha, papagaiada, palhaçada. Cartas marcadas me bem, né, gente?
0: É, já no jogo é, no jogo do, do Paraná-Curitiba, né, no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, o Flamengo passou a final, o Flamengo foi muito bem, o Felipão entrou com três volantes, tentando segurar um pouco mais o Flamengo, como fez outra vez, tentou até fazer uma pressão um pouco mais alta, uma marcação mais alta, que surtiu um pouco mais de efeito no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a qualidade e o um jogaço do Rodinei, né, lateral direito. E o Pedro, que vive uma fase muito boa, né? Além de ser um grande jogador, vive uma fase muito boa. Fez um golaço numa meia puxada lá. Lembra uma bicicleta. O Flamengo passou tem um elenco muito forte mesmo. Deu para reparar ontem. O que chamou a atenção mais nesse jogo foi o fora, né? A narração do Gustavo Villani, né? Ele falou: Puscas que eu pariu! A hora que ele faz o gol, ele... Meu, parecia que ele tava tendo um filho durante a narração. Tem que ir pra seleção, uma vaga já é dele. Começou a gritar na narração uma coisa que, meu... Deu até vergonha, cara. Para, pelo amor de Deus, cara. Oh, a gente sabe que o mundo tá bem, tá bem mudado, mas também não precisa se entregar ao vivo, né? É, tava lá num êxtase com, a, com o gol do Flamengo, mas o Flamengo demonstrou... É... Demonstrou estar bem acima do Atlético Paranaense e ganhou com justiça ontem. O que chama atenção foi o primeiro jogo, né? o pontapé do Gabigol no Fernandinho e também a entrada criminosa do Arrascaeta, que ambos não foram expulsos. Né? Coisa que, no jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro, na hora aconteceram as expulsões. Né? Mas no jogo do Flamengo, coincidência ou não, com o juiz brasileiro, teve aquela passadinha de perfex lá, e o Flamengo passou de fase, Egidio, merecido, né?
1: Bom, Gé, é o seguinte, deixa eu só primeiro falar para o um rapaz aqui do chat, é sempre bom a gente falar para o pessoal do chat, né, que o rapaz aqui, o Alexandre, está falando que foi pênalti, né, é... e que nós precisamos temos que ser justos, ô, ô, ô Alexandre, tudo bem, eu respeito a sua opinião, se você acha que foi pênalti, isso não quer dizer que se você, você acha que foi pênalti, nós temos que ser justos, sabe, eu acho que cada um tem uma opinião, eu para mim não foi pênalti, me desculpa, tá bom, então não é questão de ser justo, eu acho que estou sendo justo dando a minha opinião, que para mim foi fora da área, tá bom, e Gé, agora quanto o Flamengo, vou ser sincero para você, né, o jogo do Flamengo, eu só assisti o primeiro tempo, eu não assisti o segundo tempo, e o primeiro tempo para mim, o pessoal fica tanto, falando tanto do Flamengo, falando tanto do Flamengo, sinceramente, eu achei que, foi, que jogou tudo isso não, tá? Ganharam de 1x0 com um golaço do Pedro, né? Talvez se ele não, não essa parte técnica do jogador não fluísse, eu teria sido 0x0 aquele jogo lá. Eu não vi tudo isso do, 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 do Flamengo não, então o pessoal precisa abaixar um pouquinho a bola, né? o pessoal tem gente que tá enaltecendo tanto assim o Flamengo eu não estou vendo tudo isso tá mas foi justo foi justo é um time tá procurando o gol né procurou sempre o gol foi justo e tem um bom time tem um bom time mas menos né vamos com mais calma né o pessoal tá tá falando um monte de coisa aí que que não está bem certo não né é isso aí já o que tem que falar é, isso foi justo o dele do jogo do Flamengo do do, do Filipão para mim foi um bom jogo foi um bom jogo foi bom para o Abel analisar os dois porque os dois vão ser nossos adversários um domingo o outro na na, na semifinal e para mim mais valeu foi isso né o Abel olhar bem os dois porque ontem eles jogaram o que eles jogam mesmo é aquilo que eles jogam lá eles jogaram ontem
0: é o que vão jogar contra nós pode ter certeza é isso aí já é é isso aí Gidiano o Cacá, o Flamengo passou de fase com justiça o que pode o Atlético Paranaense ficar chateado foi pelo primeiro jogo, as, as duas não expulsões, né? mas o jogo de ontem foi um jogo bem parelho, o primeiro tempo muito equilibrado, no segundo tempo o Atlético Paranaense afrouxou um pouco a marcação, e num grande jogo do Rodinei, jogando muita bola ontem, e o Pedro fez um golaço, com assistência dele né? inclusive, é, colocou o Flamengo na semifinal.
2: É, com isso acabou a invencibilidade né, é, do, do, do Felipão ali, 13, né? 13 jogos. É, eu acho que foi um jogo. É, então, eu concordo com o Egídio nesse sentido, é um master, blaster, é, calma, mas de fato é um elenco bom, com peças importantes, com peças. Fortes, com qualidade de futebol. Um Dorival Júnior que vem se mostrando aí, cada vez mais consolidado ali, junto ao elenco, né? Vem mostrando aí um trabalho que vem sendo é, evoluído, né? Uh, um grande gol do Pedro e que ele que vem sendo aclamado aí para jogar, né? É, para defender o Brasil e tudo mais. Gabigol deve é ficar com ciúminho, né? Falando em ciúme, tá tão tá tão em voga falar de ciúmes, né, que tem gente que não dá bom dia, não cumprimenta, né, Fá com muita carência, né, existe muita carência no mundo do futebol, pessoal, eu não sabia que tinha tanta gente carente, assim, principalmente na aula de técnicos, né, enfim, então, o Gabigol deve estar um pouco aí com o ciúminho do Pedro, mas enfim, né, quero dizer que é isso, agora eles Estão classificados aí para a semifinal da Copa do Brasil, né? Vão aguardar o vencedor entre o São Paulo e América Mineiro. E domingo, joga conosco, saiu uma notícia hoje já, numa entrevista do Dorival Júnior, já alegando que pensa em... Não sabe qual time escalar para a partida contra o gigante Palmeiras, né? E, sinceramente falando, eu achei uma entrevistinha meio que trefe, né? Porque assim, será? Dorival Júnior, que é normal, você trabalha com a equipe A e B e tal... Vai, vai, vai vir para cima do Palmeiras com time titula, com time reserva, bebê. Para, quem que acredita no negócio de? Para mim é era o Leren, entendeu? Tá querendo jogar uma aí para tentar despistar. Vai ser um jogo difícil, um jogo apertado, né? Um jogo de titãs ali com inteligência, com estratégia, com força física, com a ajuda da arbitragem, infelizmente, mas é isso, é um Palmeiras que vem aí caminhando contra tudo e contra todos e Abel Ferreira mostrando muito bom trabalho junto ao nosso elenco e uma obediência tática dos nossos meninos palmeirenses ali que traz muita qualidade né e um possível resultado positivo para essa partida já
0: é isso aí tem super chat aqui do Cláudio Arroio. boa tarde como você diz já esse país não tem mais jeito é uma vergonha é uma vergonha mesmo né cara é uma vergonha mesmo porque ter que botar às vezes na parede para fuzilar nego né, FDP quando faz coisa errada. De repente, poderia dar uma consertada aí, né? Em algumas coisas, mas... quero mandar um beijo pro meu amor, Julia Pires também, que tá na área. Um beijo. É, e para completar é, a Copa do Brasil, né? Tivemos o jogo, né? Do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Atlético que tinha uma vantagem bem grande. Eu até apostei que o Corinthians ia passar, né? Não tinha, não tinha jeito, né, cara? Atlético Goianiense não ia segurar a pressão, se não fosse pela, pelo jogo mesmo, ia ser por arbitragem, e rodou, né, rodou, levou quatro, mas é, depois a gente pode até falar do Jorginho, um caso à parte, né mas quanto ao jogo, o Corinthians foi merecedor, jogou muito bem, o Yuri Alberto desencantou, fez três gols, e passou, né, Gideon? no o Atlético Goianiense teve a chance de melhorar dentro de casa, fazer mais gols, não conseguiu, o Corinthians fez a lição de casa bem, e mostrou um futebol que até então nem, as pessoas nem tinham visto tanto, né? um bom aproveitamento.
1: Bom, Gé, vou ser bem sincero para todos aqui. Na minha opinião, os jogadores do, do Atlético Goianense não jogaram nem, nem um pouquinho com vontade de vencer esse jogo, ou de empatar, tá? Para mim, eles jogaram bem meia boca, para mim, eles sentiram as declarações do técnico, tá? É a minha opinião. Tá? Porque eu já vi o Atlético Goianiense fazer partidas muito melhores do que fez ontem. Ontem, realmente, não tava, parece que não estavam nem aí para o jogo. Estavam bem tranquilos, não estavam se esforçando para nada. Olha, para mim, eles sentiram o golpe do, do, do que o técnico falou. Né? E não tiro a razão deles, tem mais essa. Tá? Não tira a razão deles, não. Tá? Já que seu time é uma porcaria, então você ganha sozinho, já que você é o bom, você é o... Pica das galáxias, né? Se acha, né? Porque não é absolutamente nada. Então foi isso, Jair. Na minha, na minha opinião, esse jogo foi isso. Para mim, foi. Os jogadores não, não se esforçaram nem um pouquinho para ganhar, porque tomar quatro gols de um time que marcou cinco gols na Libertadores mostra a vontade que eles estavam de ganhar esse jogo, tá bom?
0: Foi isso que eu vi. É isso aí. Cacau, o Corinthians passou o trator no Atlético Guaniense, fez quatro. Aliás, o o Atlético Goianiense tomou de quatro do Palmeiras, quatro do Flamengo e quatro do Corinthians, hein? Precisa dar uma melhorada naquele bloco do meio lá, né, o Jorginho? Mas passou de fase o Corinthians.
2: É, não quis aceitar ali, né, a explanação de Abel Ferreira, levou para o lado negativo, levou para o lado de que Abel Ferreira quer dar aula, né? Enfim, né, eu acho que quando uma pessoa que tem mais conhecimento que nós é, fala alguma coisa... Eu acho que a gente tem que receber de bom grado entender e procurar entender aquilo né o que ele fala e tomar como uma dica de repente né um aprendizado enfim é, o Iri Alberto teve uma noite brilhante aí com red trick e tudo mais de quatro chutes três gols né foi bem legal é, nem parecia o corinthians né que jogou o derby enfim é para mim assim jorginho vai ser tema ainda tema na pauta então eu não vou falar muito a respeito dele não só vou dizer que se ele tivesse gasto mais tempo com o um elenco querendo jogar ou não, com vontade de jogar ou não, é, se ele tivesse gasto mais tempo olhando para o próprio umbigo, olhando para o próprio trabalho, em vez de querer perder tempo olhando para técnico, olhando para o que o outro faz, olhando para a grama do outro vizinho, de repente a graminha dele na noite de outro deveria ter ficado um pouquinho, poderia ter ficado um pouquinho mais verde, né? Mas não gastou tempo querendo olhar para o jardim do outro, é isso que dá. Para mim foi merecido, entendeu? Foi merecido. Jamais vou torcer. Para rival, jamais vou torcer para o rival ganhar uma partida, mas para mim foi merecido aí essa derrota pelo elenco do Jorginho, não a vitória do rival, entendeu? É isso aí, já.
0: É isso aí. E depois do jogo, né, nós entramos ao vivo aí, esperando, né? Tava aí o Bruno esperando a coletiva do Jorginho, né? Que demorou, mas o Bruno depois conseguiu ela. Colocamos só o áudio porque imagens poderia até derrubar a live. E aí eu vou falar uma coisa, 90% da imprensa esportiva é bunda mole, bunda mole. Que, que para ganhar clique, colocaram quando ele falava mal da Bel. A hora que estava frente a frente com o cara, ninguém falava. Aí parabéns a uma mina, não sei quem é o nome dela porque não, não falou assim, porque acho que às vezes ia estar tá sem microfone. Na hora que passa o microfone para ela, e ela foi, olha Jorginho, é, sinto muito pela derrota tal, mas a polêmica que está acontecendo aqui foi seus relatos. É, sobre o Abel tal né e aí ele começou a falar e ele tem uma frase que ela é emblemática né eu acho que vai ficar marcada essa frase como uma das frases mais patéticas do mundo ele fala tenho que parabenizar o Vitor Pereira pelo grande jogo nos cumprimentamos é um cara muito simpático Defe diferente do Abel mano do céu é, olha é um português é diferente do outro não é questão de nacionalidade Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vou começar pelo Egídio. Egídio, é... você toma uma tarraqueta daquelas, depois que você falou tanta merda durante a semana para aparecer, mostrou que não é um bom técnico, que não é preparado, e aí você tem que dar aquela disfarçada na coisa. E graças a uma mina que chegou e falou, ó, oh, meu, você falou do Abel, tá aquela polêmica, e aí? Ai, não quero mais falar nisso. Isso pra mim tem um ponto final. Meu amigo, não é que tem um ponto final, isso é péssimo, cara. Isso é ruim pra cacete. Você não conseguiu segurar o Corinthians, que ninguém. que você podia perder até de um gol, ou dois. Você conseguiu tomar quatro, cara. Então, quer dizer, foi muito patético. E aí ele fala do, do Abel, que, eu tinha, que o outro é simpático. Ah, e fala assim: Ó, Vitor Pedro, você é bom, hein? Diferente do outro, que não me cumprimentou e não sei o quê. Meu Deus, em que ciumeira, hein, Gidio?
1: Meu, cá entre nós, ele já viu que deu a maior bafafá o que ele falou e ainda vai e põe o Abel de novo na conversa. É impressionante como esse rapaz é infeliz. Olha, é Olha o, Noriega, o Noriega falou isso aqui, foi cirúrgico na, na transmissão, ele falou assim, Jorginho está muito preocupado com os times dos outros quando deveria estar com o dele. É isso aí, o Noriega foi perfeito, né? Então você vê que está todo mundo... Falando do que, do que esse rapaz está tá aprontando, realmente, outro que falou também outras coisas foi o Mauro César. Mauro César foi o melhor de todos. Tá? Depois do Facincani, que foi na, foi, deu uma porrada de frente, o melhor de todos foi o Mauro César. Né? Que o Mauro César, o Gé e Cacauzinho, vou dizer uma coisa para vocês, de vez em quando ele tem uns lampejos daquele bom jornalista que ele foi, né? Então, ele tem dado umas, uma, um, umas entrevistas, tem dado, falado algumas coisas, que parece que ele está começando a entender que ele, ele realmente era um bom jornalista e que ele deu uma derrapada boa, mas ele parece que agora está começando a voltar. Ele está tendo os lampejos bons daquela época boa dele. Ele comparou o Jorginho, não sei se você viu, se a Cacau viu, ele comparou a, com a Fórmula 1. Né? Ele comparou com a Fórmula 1, dizendo... Que grandes pilotos não precisam ficar dirigindo ah, não, ah, outras, outros, outros carros com, de menor, de, sem importância, né? Porque eles já atingiram um patamar alto, né? Então você tem direito a dirigir uma Ferrari, esses carros assim, né? E o Jorginho chegou a dirigir uma Ferrari, ele chegou a dirigir o Flamengo, meu, e foi o quê? Bateu na primeira curva. Bateu na primeira curva e foi dispensado. Né? Então eu achei que ele foi ótimo realmente na, nessa na explanação que ele deu. E o Jorginho, é isso aí, Jorginho. Infelizmente você mostrou que você, além de não saber nada de futebol, não entender porque você não consegue, não consegue fazer nada de bom, nenhum time você consegue pular para frente, né? você desmerece o seu. bem diferente. Você tem que aprender com o Abel, como o Abel faz para elogiar os seus jogadores. Você simplesmente fala mal de seus próprios jogadores. Você, até isso você faz, para mostrar para você como você é você não consegue elogiar os seus próprios jogadores. Muito pelo contrário. Falou mal deles. né? Então, Jorginho, infelizmente você é, perdeu, você provavelmente vai perder o um emprego, você não parece, merece estar nem num time que vai cair, porque o seu time vai cair. né? Você não merece nem isso, porque você não consegue se manter. né? É um, um técnico medíocre, realmente é muito medíocre, e você precisa meter o pau no outro para se aparecer né? E defender o Cuca, porque talvez o Cuca será o nosso próximo técnico da seleção brasileira e talvez você queira ser também o um coadjuvo antes, como você foi né? na outra Copa do Mundo, né? em 2010, se não me engano. Não é isso? Do Dunga? Foi em 2010, né? Então, acho que é isso que você está querendo, arrumar um lugarzinho para você lá, puxando o saco do Cuca, tá? Mas você simp simplesmente mostrou que você não tem capacidade, tá bom, meu querido? E você ficou falando do. do, do... Do, do, do jornalista, falando para o jornalista quem é você para falar do cuca? ele é um jornalista ele é um jornalista que tem todo o direito de falar o que ele falou, porque ele não falou nenhuma mentira falou só a verdade é isso aí, já
0: aí, ó. Ó, o Carlos Basconcelos está dizendo que o Jorginho precisa fazer sexo ele lembra até que uma época ele ficou mal humorado e chateado com todo mundo e aí ele desentupiu os canais aí grande Carlos Basconcelos dando a dica para o Jorginho <risos> boa um abraço também para o João da Porcolândia, que está na área. Um abraço. Olha. Feliz em ter participado no meu programa com a Cacau. É, é isso aí. A Porcolândia que dá 10% para os nossos inscritos, 15% para os nossos membros e você paga em até 10 vezes. É, tem muita coisa bacana na Porcolândia. A Puma só precisa colaborar, mas a Porcolândia é a loja que tem mais produtos licenciados do Verdão no mundo. é. Cacau, o, Jorginho, o Abel não cumprimentou o Jorginho e por isso ele chorou copiosamente na coletiva e disse que o Vitor Martins, Vitor Pereira, é bom, porque cumprimentou ele e tal, não sei o quê. Mas enfim, né? Depois de uma goleada patética, você tem que justificar com alguma coisa, né? E aí ele tentou desviar o foco, mas ficou evidente a fraqueza do seu treinador.
2: Jé, olha, eu não sabia que um homem de 58 anos fosse tão carente assim, né? É, se apegasse a coisas tão pequenas, né? Seria tão interessante se ele respondesse ou então se ele é, afirmasse as suas é, convicções e suas opiniões dentro de campo, né, com os seus jogadores e fizesse um bom jogo, né? Mas não, perdeu tempo olhando para o outro em vez de olhar para o próprio trabalho, né? É a postura do fracassado, é a postura do derrotado, é a postura de quem nunca vai chegar em canto algum, né? É, precisando é tomar e pegar a carona na crista das outras, na crista do sucesso dos outros para aparecer. Né? Que triste, que triste. Um homem de 52 anos que poderia estar tá brilhando, eu fazendo um trabalho minimamente respeitado, um trabalho minimamente relevante para o futebol brasileiro, mas não, né? é um homem de 58 anos que chama a atenção na mídia esportiva por questões patéticas, né, como você diz. Então, para mim, sinceramente falando, não merece nem a explanação do que ele faz. Porque, olha, um cara desse, para mim, não mostra respeito algum. Não tem respeito nem consigo próprio e nem com um colega de trabalho, o qual ele não tem capacidade de ser melhor ou igual dentro e fora de campo, viu, Jé?
0: É isso aí. Temos 1.335 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais, de 600 e... Dizer, Ô, pessoal, vamos dar like aí, né? Ô, pessoal, mais da metade não deram like. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 137 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Ô, pessoal, parece que nós temos que ficar pedindo toda hora para vocês darem like. Só assim para a galera saber que tem uma live aí é, o cara vai ver coisa do Palmeiras vai olhar, se ele gostar ele se inscreve vamos deixar seu like aí, nos ajude o Egidio, a justiça né? a justiça do Brasil ela é bem é... É, tem como seu expoente o Alexandre Moraes dentre outros, né? mas ela tem umas coisas que chamam muita atenção né? o Renan acabou de atropelar e matar o um rapaz né? o Palmeiras conseguiu rescindir o contrato dele ontem, né? tudo certinho e a Justiça já liberou o Renan para ir para fora do país. Você pode ir jogar lá fora do país. É brincadeira, Egidio. O Renan já está liberado e ele já pode procurar um time fora do Brasil. Ah, no Brasil, você não pode jogar. Lá fora, você já pode estar tá liberado, Egidio.
1: É, mas ele já foi julgado? Já foi absolvido? Não, não sei. Não entendi bem por que já, já, já aconteceu isso. né? Não sei. Tem coisas que demoram para ser julgado. A dele foi julgada rapidamente. Sinceramente, já não tenho nem o que falar sobre isso aí, porque, sei lá, sei lá, já.
0: É, Cacau, o, o Renan, que teve seu contrato rescindido pelo Bragantino, agora ontem teve o contrato rescindido pelo Palmeiras, e a Justiça já liberou ele para procurar um time fora do país. O que você acha disso tudo aí? É, é estranho, né? Tá sem som.
2: Desculpa, pessoal. É como a Gigião falou, né? Existem casos aí que demoram tantos anos, né? E este rapidamente foi solucionado e é realmente estranho, é triste, né? É triste ver aí que um país como o nosso, o Brasil, que tinha de tudo para ser um dos toques aí, né? É... E a gente vê que coisas não funcionam, a justiça é uma delas, né? A CBF, né? É complicado, Zé. É, chega a ser um pouco desanimador, sabe? Desanimador. Mas é, quero parabenizar aí é, a galera que se juntou, a mídia, o, o pitaco, né? Feito aquela vaquinha, ajuda para ajudar a família do, né? do... da família envolvida...
0: Eliezer. Aí,
2: Eliezer. E é isso, infelizmente, é o que acontece no nosso país. E aí a pessoa de bem, ela sofre, né? A pessoa que tenta andar correto sofre. A pessoa que tenta andar correta, que tenta fazer o certo, sofre. Agora, as pessoas que são irresponsáveis, que fazem coisas erradas, que são safadas, sem vergonha, né, é, acabam sendo é, beneficiadas pela justiça, tendo em visto o caso que você falou há pouco aí, né, da liberdade do, do, do Gabriel, do Rascaeta mesmo, né, então, enfim. É isso, já é. Segue a live.
0: É, o Front colocou aqui, ó, é... Parece que como ele pagou a fiança, acertou uma compensação financeira à família, a justiça acabou liberando. Porra, mas mesmo assim, né, cara? Então tá fácil, né? Você mata uma pessoa, faz o acerto com a família, tá tudo bem. Sabe? É uma coisa que chama atenção, né? Enfim. Mas vamos ver o que vai acontecer. Os times já liberaram o cara. né? Saiu de graça, eu acredito eu, né? Porque perdemos mais um ativo aí por um besteira. Porque não tem cabeça, responsabilidade. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Rapaziada, deixa o seu like aí. E agora eu quero falar o seguinte. A Cacau falou muito bem hoje no programa dela. Eu queria que ela só tocasse em alguns aspectos que ela mesmo comentou sobre a entrevista da Leila ao GR. Me chamou a atenção algumas coisas, mas queria que a Cacau falasse principalmente aí o que ela falou brilhantemente na live dela, que durou apenas seis horas hoje. Cacau, essa entrevista aí do GR repercutiu bem, né? E. A Leila falou várias coisas aí, mas queria que você falasse o que você mais chamou a atenção.
2: Ah, foi uma entrevista longa, né? Ela, em alguns aspectos, já vou me adiantar, em alguns aspectos eu entendi, na parte de visão de gestão, mas outros não, não uh, concordei, né? Eu achei que foi muito vaga. É um ponto importante que mencionamos aí, com relação, uh, na, na live hoje de manhã, com relação a custo de camisa, né? Vamos lá. O custo de camisa, ela diz que ela não vai conseguir fazer uma camisa oficial de jogo a 50, 60 reais, né? De fato, é, como o torcedor pediu, o torcedor não tá pedindo camisa oficial de jogo a 50, 60 reais, viu? Ah, é, nunca vi pedindo isso. O que o torcedor pede é um valor mais justo frente à situação econômica do Brasil, tendo em vista a maior parte da população brasileira ter um salário que não comporta pagar um bobo bobojaco, por exemplo, de mil reais, uma camisa de 400 reais, 300 reais, tendo filhos, eh, pagamento de educação, taxas, impostos, enfim, né, todos os gastos envolvidos aí para eh, custear uma família, né. Então, eh, eu acho que ela foi um pouco equivocada, até porque um valor eh, popular de camisa, faz tempo que passou, que não é mais 50, 60 reais, né, não sei, é, a, uma amiga minha falou no chat pô, mas quando a Puma chegou a camisa, essa, uma camisa de linha é, popular já estava batendo uns 100 reais praticamente né? então eu acho que é assim, existem pontos que acho que a Leila Pereira tinha que ser um pouco mais é, 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 informada no sentido assessorada né? é, não queremos uma camisa oficial de jogo a é 50 a 60 reais, mas de fato um, se você pegar um valor cheio aí de uma camisa hoje é, se você jogar 40% de desconto, ainda assim você consegue pagar royalties, consegue pagar imposto, taxa, todo, todo o custo né, que envolve a produção de uma camisa. É, eu particularmente achei nesse ponto aí <risos> É de camisa um pouco furado, assim, para mim não, 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 não aceitei muito, não, não entendi muito. Com relação aos cambistas, ela também mencionou que aí é um problema é, do poder público para ser resolvido, né? Eu acho que o clube, o Palmeiras em si, ele tem sim como fazer algumas, ter algumas maneiras... De não acabar com o cambista, né? Porque é difícil, e como ela mesma diz, né? é uma obrigação do poder público, mas sim tentar burlar de uma certa forma, minimamente, a compra em lotes. Vem sendo feito compras em lotes, me parece, né? Eu vejo gente vendendo ingressos aí, não é um. Eu vendo um gol norte, eu vendo um. Eu vendo sete, eu vendo quinze, né? Eu vejo nos cambistas na imediação da casa do, do Egídio, quando eu deixo o meu carro ali, meus caras, assim, surreal, entendeu? Então, eu acho que, 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 que existem maneiras, eu acho, que de, de tentar burlar de uma certa forma, inclusive dentro do próprio site ali, né? Diz que fazer a biometria é muito caro e não tem condição suficiente por ter problema de fluxo de caixa, tá? É, é, é... Existem outras maneiras. Ah, tá muito caro colocar a biometria? Existem outras maneiras, né? Por que, que não retornar aí um cartão, utilizar o cartão... Do, do Avante, o próprio João deu uma sugestão, outra maneira também, acabar utilizando como foi, aconteceu ali no setor Visa, utilizar a taxa do cartão de crédito também, uma outra maneira para poder acrescentar, não como única, mas uma maneira de também poder acrescentar. Então, existem, existem possibilidades de fazer a, re, a redução desse tipo de coisa que vem acontecendo nas compras dos ingressos, né? Fora o fluxo de caixa, eu não sou economista, não sou contadora, não vou me aprofundar porque eu te, desconheço do assunto. Então, assim, Falou sobre o fluxo do caixa, falou sobre é, o adiantamento aí de valores. Eu, particularmente, já é sinceramente falando, eu vou convidar vocês aí a, a assistirem o Café com Cacau de hoje cedo, junto com o João, que é contador, que é empresário aí, que tem acesso é, direto com muitos, uh, muitas pessoas ali de influência, que tem conhecimento, não só com relação à Puma, mas com relação a toda essa parte de gestão, né? É, eu, particularmente, com relação ao marketing, também explanou e quero me é, retratar publicamente aqui, que eu não sabia que tem profissional ali, sim, o bancário, mas eu não sabia que ele tinha mestrado em marketing, não sabia, então eu falei que ele não tinha conhecimento de marketing, algum teórico ele tem, então, né, então eu quero me retratar com relação a isso, ela deixou muito claro na sua entrevista. Eu, particularmente, é isso, hoje é. existem alguns pontos que eu concordo, como na parte de gestão, mas outras eu achei, assim, que foi um pouco contundente, é, ainda falta muito de transparência, transparência, não sou eu estou pedindo transparência é a que a presidente Leila Pereira prometeu no início da sua gestão inclusive no churrasco que nós três estávamos ali em companhia do Marcelo, pai da Júlia da Júlia, da Dona Evelina e tudo mais né, Jair? É,
0: antes de passar a bola para o Egídio só para colocar aqui na tela o seguinte é, ontem nós começamos uma ajudar uma pessoa numa doação com o Orlando Clemente, nosso membro do canal a Erika Zui Geber Zui Geber, ela tá precisando de doação de sangue no Hospital A.C. Camargo, na rua Antônio Prudente, 211. É entre Vergueira e Liberdade. É muito fácil de chegar lá. Quem puder colaborar, é, é de muita valia. Ela tá precisando de doação de sangue. Não importa o tipo sanguíneo, é para completar o banco de sangue do, do Hospital A.C. Camargo, que faz um trabalho sensacional. É o maior no tratamento de câncer, talvez do Brasil, um dos maiores do mundo então, quem puder ajudar a doar é, sangue para a Érica, por favor, será de bom grado. Quando você for lá, para a Érica Zui Geber aí. um abraço ao Orlandão Clemente, que pediu aqui. É isso aí, amizade, é, família é a coisa mais importante, tá bom? Então, quem puder doar, por favor, faça isso, que é muito importante. E, Gidio, é, a Leila falou né, para o pro GE e o que, que você achou aí dessas falas dela?
1: Não, é, há muitas a Cacau já falou, não vou, não vou repetir aqui. Eu vou falar uma que a Cacau não, tô, não, não falou, então eu vou falar da, dessa parte aqui. que A Leila falou o seguinte: O clube investiu em entretenimento e revolucionou o pré-jogo no Allianz Parque, com a presença de convidados especiais que anunciam a escalação da equipe e ações marcantes. Gente do céu, eu, essa eu não podia engolir e não podia ficar sem falar, aproveitar a audiência do Tá Na Mesa. Né? Ela revolucionou, eles revolucionaram o pré-jogo. Gente do céu, quem já foi no Allianz Parque, pode falar o que eu vou falar agora. Pode concordar ou discordar, mas acho difícil discordar porque é o que acontece realmente. Quando esse rapaz começa a falar lá no Allianz Parque, eles acham que você é surdo, eles acham que todos os torcedores que estão no Allianz Parque são completamente surdos, de tal maneira que ele coloca o som para falar naquele, naquele, naquele alto-falante lá. Você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. A 30 centímetros, a meio metro de você, você não escuta o que a pessoa fala. E coloca uma música, o entretenimento deles é a música altíssima, né? Então, você está lá para escutar a torcida cantar, você não escuta a torcida, você não escuta a pessoa que está do seu lado, de tão alto que eles colocam o som. Né? Então, se alguém daqui do Palmeiras estiver acompanhando o nosso canal... Gente, nós não somos surdos. O pessoal que vai no Allianz Parque não é surdo, tá ok? Vocês podem pôr o som um pouquinho mais baixo. Ele fica gritando ali. A pessoa que vai lá da escalação também fica falando é que o som rebomba no ouvido de todo mundo tá, pessoal? Então, só um aviso para vocês, ninguém no Allianz Parque é surdo, por favor, abaixe o som, tá? É só isso que eu queria falar sobre isso, Jé.
2: Agora, outra coisa que eu também é. queria falar, que eu não esqueci de falar, Jé, se você me permite, é o seguinte, ela, em entrevista, diz que meio que, eu, pelo que eu entendi, se eu entendi errado, me corrijam, é, ela tomou para si a responsabilidade de ter aumentado o número de sócio avantes, sendo que quando ela chegou, tinha a média de 40, 41 mil Sócio ativos, né? Vamos lembrar que quando ela entrou, nós estávamos ali é, numa fase de um isolamento social, onde muitos torcedores aí anularam, cancelaram, né, o Sócio Por quê? Pô, não está tendo jogo, todo mundo dentro de casa. Então muita gente escolheu é, não não ser mais, inclusive também por questões financeiras, por muita gente ter tido é, é, desemprego, né? O desemprego rolou solto ali naquela fase de isolamento social. Então, assim, eu queria dizer que, sinceramente falando, em minha opinião, não foi. Não foi, não foi, ela, ela, ela tomar para si essa responsabilidade, esse, esse mérito do número que hoje passou de 86 mil sócios avantes, não foi. Para mim é o desempenho é da, do elenco, né? os jogos, as vitórias, as conquistas e a saída desta fase de isolamento social, porque você saindo do isolamento social, retornando aos jogos é, públicos, com o público presente no Allianz Parque, você tem mais ímpeto né? de retornar aí a pagar o sócio avante. É claro que muitos continuaram pagando por querer ajudar o Palmeiras, porque, enfim, não estou entrando nesse mérito. Estou querendo dizer apenas a retomada da, da do, do sócio avante. Então, assim, sinceramente falando, desculpa, eu não estou aqui para bater em nila Pereira, não estou indo para nada, né? Eu sou apenas uma torcedora. Uh, mas não concordo. Este é um dos pontos que eu não concordei com a presidente né? repito tem muitos pontos como gestão que eu até entendi entendi o que ela diz mas esse é um dos pontos que eu não concordo não é mérito dela o crescimento do social Avante de fato algum não concordo com isso viu, Jé?
0: é isso aí ó. você vê ó, o técnico do corinthians entrou aqui na nossa live né para dizer ó, vocês sabem quantas camisas eu tenho no banco é, é que o vitor pereira aí falando e eu tenho aqui ó eu preciso só aqui achar que tá aqui na minha mão é isso aqui eu vou ler aqui para vocês, antes de falar da entrevista da Leila. Que é o seguinte: ele. É, um, não vou falar quem é, né? Mas é. Para não ficar mal aí, para não atrapalhar a pessoa. Ele tem quatro planos diamante. Diamante. Paga R$ reais por mês para poder entrar no estádio. Mas somente no jogo do Goiás que ele conseguiu pegar Central Oeste até agora. Terrível isso. Estou pensando em mudar para ouro mesmo, que afinal de contas vale para nada. Pagamos diamante para nada. Pago diamante para conseguir ingressos superior para baixo é sacanagem. Esse aqui é um relato de uma pessoa que tem a primeira pré-venda, paga R$ 1.200 para ir no jogo e não conseguiu ingresso. Se não tiver uma coisa grave aqui por trás... Eu paro, eu saio do canal. Eu saio do Amit. Se isso não for grave. R$ 1.200. R$ 1.200 o cara paga e não consegue pegar na pré-venda. Tem coisa errada. Mas bem errada. Nunca na história do Avante teve esse problema, nunca. O que mais aconteceu no Avante era o sistema cair, porque as pessoas entravam muito, só isso. A ponto das pessoas pagarem o plano que te dá pré-venda, já dá direto o ingresso e o cara não consegue pegar. E não estou dizendo plano ouro. Estou dizendo diamante, platina, dentre outros. Me chama muita atenção. Sabe? E é, quanto já, a. E por ah, essas e outras,
1: já que eu falo para o pessoal que tem condição, compre o, o, o passaporte do Allianz Parque, que é muito mais vantagem. É muito mais vantagem do que você fazer isso, porque você quer, vai ficar se sujeitando a isso, a você querer pegar um ingresso e não poder pegar o ingresso, porque alguma coisa está acontecendo de, 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 de errado. Né? Sinceramente, olha, é revoltante isso. Viu? E ninguém vem explicar nada para gente. gente. Todo mundo fala e ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Né?
0: É. Bom, enfim, né? falei isso aí. É o um relato, né? não sou eu que estou fazendo, é uma pessoa que me mandou, paga, eu sei quem é a pessoa, não conseguiu comprar ingresso, pagando R$ 1.200 por mês. Você chega na porta do Alias, você encontra uns 50 caras vendendo mil 1.000 lá.
1: E de todos é os, os setores. Esse... To todos os setores, e todos inclusive os aquele que não está
0: à venda, que é o Leste. É. Bom, tem superchat aqui do Jorge Gonçalves, grande Jorge, trabalho com marketing digital, consumo palmeiras diariamente, eu deveria ter, ser bombardeado de palmeiras avante. Muito fraca essa parte também. Abraço a MIT 1914. Chama atenção. O Marcão, o, o Marcão Ribeiro, ele diz o seguinte, ó: pobre de mim, sou plano bronze, não tirei nem o cheiro do ingresso. <risos> tá foda, viu, irmão, tá foda. Quanto à entrevista da Leila, é... Falar que o marketing está indo, meu, e citar o caso do chá de revelação, é, umas coisas assim, as redes sociais, né? Rede social não é o marketing, né? Marketing é a captação de novas receitas, né? Isso sim é um marketing eficiente, sabe? É, tem umas coisas também. E outra coisa, o negócio da Puma. Pô, eu lembro quando eu estava na Austrália, o Chelsea, ele fez quatro versões da camisa oficial com vários. É, é, tecidos diferentes não tinha é, pirataria o cara comprava 10 libras tinha de 50 libras tinha de 100 libras e tinha de 400 libras a camisa cara, faz, dá para copiar a mesma camisa só que com outro tecido ou algodão ou qualquer porra lá que fazem mas faz original a Puma ganhar dinheiro pro Palmeiras ganhar dinheiro Sabe? Ai, mas aí vai aparecer os advogados aqui. Não, você não sabe, porque o tecido com a importação que passa pela alfândega... Ah, meu amigo, como que os caras vendem a tailandesa aqui mais barata? Aí a cópia... Ah, porque não paga imposto. Então, faça com um produto diferente. É isso que nós estamos falando. Mas, enfim, né? Tem cada coisa aqui também que é, cansa, cansa a, a beleza. Ah... É... Deixa eu tirar aqui mais uma coisinha. Bom, vamos falar outra coisa, então, né? O Egidio, mesmo que o o, o Dorival Júnior disse que é, não sabe o time, né? Eu acho que ele deve poupar de 4 a 5 atletas, porque ele joga na semana que vem Copa do Brasil. Isso não quer dizer que os atletas não vão ser relacionados, apenas vão ficar no banco. Você concorda ou eu acho que ele vai com força máxima?
1: Eu acho que vai ser um mistão. Vai ser um mistão. Né? Apesar que o time reserva deles é muito bom. Né? O time reserva deles também é, é muito bom. Rogério, deixa eu fazer uma, um, um, falar uma coisa também, que é uma coisa que eu não concordo, tá? Que está acontecendo é, sobre os ingressos. Tá? Eu só vou voltar um pouquinho para falar dos ingressos, depois a gente volta a falar disso daí. Tá, o que está ocorrendo também... Tá ocorrendo também já é o seguinte: tem muita gente, tem muito torcedor que não é cambista, que não é cambista, mas ele tem condição de comprar nos primeiros, nos primeiros, ah, nas, nas primeiras compras, né? Ele consegue comprar o, o, o ingresso. Então ele se ele compra nos primeiros, no, logo se, se o rapaz conseguiu comprar na pré-venda, nas primeiras pré venda, na,
0: as primeiras pré -venda. Pré
1: -venda se, o, se ele conseguiu comprar na, na pré-venda é porque ele tem um avante e ele tem um avante bom. né? Então, ele tem um desconto bom. Muitos torcedores estão vendendo, revendendo esse, 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 esse ingresso pelo preço normal de tabela. Como dizendo, olha, eu tenho preço à tabela, não estou cobrando a mais. Mas eles compraram com desconto, então estão ganhando em cima também. Tem muita gente fazendo isso. tá? Eu vejo isso porque no Twitter o pessoal fica oferecendo. Né? Pessoas que não são cambistas, pessoas que foram oferecendo um, um ingresso, ah, eu tenho um ingresso no Gol Norte, eu tenho um ingresso em tal lugar, né? porque eles compram e depois revendem. Né? Isso também não é legal. Né? Isso, para mim, isso não é o ser honesto. Tá bom? Então também está acontecendo isso, tá, pessoal. Tem muita gente que está fazendo isso. Eu acho uma semvergonhice muito grande isso. Tá? Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Eu acho que o, que o, que o, que o Dorival uh, não vai colocar o time completo, não, o time que jogou ontem, não. Já, porque já na quarta-feira que vem eles têm um, um jogo super importante, já vão ter, né? Já começa a, a semifinal. Então provavelmente ele não coloca. E ele confia bastante, ele mesmo fala que ele tem dois times. Ele sempre fala, ele está falando já isso para os quatro cantos, que ele tem dois times, né? Então provavelmente ele vai colocar o, o time. Uh, B dele, vamos chamar assim, time B dele e depois com, com o tempo do jogo ele vai enxertando, fazendo o um mistão dele né, como ele fez em, em, em partidas passadas essa é a minha opinião que vai acontecer mas não se engane o time do Flamengo mesmo, o B é muito bom, é muito forte não estou dizendo que é o pica das galáxias mas é um time bom, que merece respeito
0: e vai dar trabalho é isso aí Cacau, eu só vou pegar um lenço para mim que eu estou com o remite gripado Cacau, queria que você falasse se você acredita que o Dorival Júnior irá poupar parte do seu time para é, domingo?
2: Já é o seguinte, foi o que eu falei no começo da live, né? Ele já deu aí uma entrevista, é, não, uh, não afirmou nada, né? Ele deixou com em cima do muro, não, não deu... E é claro que ele não iria dar, né? É, qual ele, que ele irá utilizar. É, falei que não acredito nisso. Acho que para mim é mais uma questão dele tentar... né? Fazer um, fazer um mistério e tudo mais, mas, Gideão, você dizendo que eles, você acredita que, até por conta do futuro, do futuro dos futuros jogos que eles terão aí, ele vai para mim? Pode ser, sim, viu? Eu acho o elenco do, do Flamengo, de fato, como eu falei no início, muito bom, tem boas peças individuais, né, um Dorival fazendo um bom trabalho, isso eu falo sem clubismo, agora, particularmente falando, tendo em vista aí o perfil de jogos que uh, vem tendo Palmeiras e a forma como os adversários vêm encarando, principalmente brigando aí pela liderança, né, eles que subiram a tabela, eu chuto aí que não, que vai de elenco titular mesmo, salvo uma ou duas no máximo no Elenco dança.
0: não, né, time titular.
2: Time titular, é, desculpa, time titular. Então eu acredito que tenha uma ou duas no máximo, assim, não acredito que venha bem mistão não, viu? Mas o Egídio me falando, eu fico com a anteninha ligada. Já começo a desconfiar da minha própria, minha própria opinião. Né?
0: É, o... Vamos lembrar o seguinte. Se ele tira o Santos, vem o Diego Alves. Se ele tira o Rodinei, vem o lateral da seleção uruguaia, o Varela. Se ele tirar o Léo Pereira e o, o outro zagueiro lá, o, Fra... o Fabrício, que jogou na Chapecoense, no, no Bragantino, ele tem o Davi Luiz... Tem, e tem outros zagueiros, o Pablo, e tem o Pablo que inclusive jogou no final ontem, se ele tirar o volante lá, o Vidal e o outro, e o João Gomes, ele tem o Pulgar e o Thiago Maia, se ele tirar o, meu, ele tem, ele pode jogar com cinco, seis caras a menos aí do time titular, que vai manter o um nível, não pense que, meu, não pense que se o Flamengo jogar poupado vai jogar mal, muito pelo contrário, os caras vão querer mostrar que eles estão no mesmo nível ainda mais vai enfrentar o Palmeiras, né, os caras vão vir deitar em cima do Palmeiras, como eles fizeram da outra vez, quando eles vieram com o time totalmente remodelado, e nós empatamos com o gol do Patrick de Paula, 1x1, 1, que o Felipe Melo falhou no gol do Pedro, e o Palmeiras teve que buscar o empate, então, é, ou, desculpa, foi ao contrário, o Palmeiras fez 1x0, e aí o, o Felipe Melo falhou num cruzamento lá, e o Pedro fez, então, se poupar ou não, o time é muito forte, né? Muito, mas muito forte. Tem um superchat aqui, ó, do Orlandão Clemente Júnior, ele diz bom dia pessoal, Gé, meu amigo, mais uma vez obrigado pela ajuda, Deus abençoe a todos vocês, abração, que isso meu irmão tamo junto, aí é nós você acha, nós estamos aqui é para também ajudar o próximo porque o trabalho nosso tem que ter essa parte de cunho social então, Flamengo na minha opinião poupando ou não, é tão forte quanto o Palmeiras e o Palmeiras poupando ou não dependendo dos atletas que entram é tão forte quanto também os dois times são muito bem equilibrados. Você pode falar da, do ataque do Palmeiras, talvez. Wesley Breni Navarro. Mas depois você vê a, a zaga do Palmeiras é muito boa. Os laterais do Palmeiras também são muito bons. Então fica bem equilibrado. É que um você dá mais ênfase do meio para frente. O outro do meio para trás. Mas tem muita, mas muita é, qualidade. E o Palmeiras, Egídio, Cacau e amigos. O Palmeiras parece que já tem inclusive um provável time, né? Não quer dizer que será esse time todo, né? Aliás, o Abel tem quase todo o elenco aí para poder, poder trabalhar, né? Mas é, o Gustavo Scarpa está de volta. Então, o um provável Palmeiras, nós vamos falar mais durante a live hoje à noite e amanhã, mas o esboço, né? Com a volta de Scarpa deve ser o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Danilo, Zé, Veig, Scarpa Dudu e Rony. É isso aí, Egidio? Ou o Flaco tem lugar aí, ou Mike, ou sei lá o quê?
1: <risos> Bom, gente antes de responder essa pergunta, só falar para o Maurício Avelino, que ele está falando assim. Não acredito que estão com medo do Flamídia. Ô, meu querido, presta bem atenção. Medo é uma coisa, respeito é outra. Completamente diferente, Tá? Medo, nós não temos medo de ninguém, nem do Real Madrid, de ninguém, de ninguém mesmo. Mas respeitamos, sim, o time do Flamengo, que é um time muito bom, tá bom? Então, medo é uma coisa, respeito é outra. Palmeiras não tem medo de ninguém, pelo menos nós não temos medo de nenhum, nenhum time, tá bom? E vamos lá, Jé, uh, eu acho, sim, que é esse time, sim, que o Palmeiras, é. é o time titular do Palmeiras, é o time que já todo mundo já sabe, qualquer um que você perguntar qual é o time do Palmeiras, o time do Palmeiras é o Ayrton, Rocha... Da, da, uh, Gomes, da, uh, Murilo e Piqueires. Danilo, Zé Rafael, uh, Rafael Veiga, Scarpa, Dudu e Rony. Esse é o time do Palmeiras. Esse é o time titular do Palmeiras. Aí vai do, do, do nosso querido Abel Ferreira querer mudar alguma coisinha, mas o time titular nosso é esse. E provavelmente, na minha opinião, será
0: esse o time que vai começar jogando. Bom time, Cacau. Você faria alguma alteração Visando inclusive né, um tipo de jogo diferente contra o Flamengo, você mudaria alguma coisa para esse duelo?
2: Não, não mudaria. É o que temos de melhor. Fico na dúvida entre Marcos Rocha e Mike, tendo em vista aí a qualidade, né? Mike vem tendo uma boa participação. Por outro lado, Marcos Rocha em jogos grandes aí também comparece, né? Não tenho, não tenho ressalvas. Acho que independentemente sendo Marcos Rocha ou Mike, faremos um bom jogo aí uh, Rony, para mim, é indispensável presença de Scarpe, inclusive, é fenomenal espero que ele esteja realmente bem né, e que consiga aí fazer uma boa partida com um o pé melhorado e é isso, Gideão tem algumas pessoas no chat que não entendem muito bem o que a gente fala, talvez porque entrem num ponto da live, depois do que você explanou, pegou pela metade, acaba não entendendo muito bem. Não tem problema, galera. A galera entende as coisas erradas, fala o que quer. Principalmente fakes, né? Fakes que entram aí para falar, enfim, não se importe, senhor Egídio, opinião. É nossa, é igual bumbum, né? Cada um tem a sua cada um cuida da sua, não é mesmo, Gideão? Só
0: que a live aí, já. É, é isso aí. Tem superchat do Manga. Ele diz, não ligaria de comprar uma camiseta de 2020 pagando 50% ou menos. A Adidas fazia isso. Puma, aumente a produção, faça promoções nas coleções passadas. Perfeito, Manga. Mas a Puma, ela faz bem justinho. É, o lucro tem que ser máximo, né? Além de esfaquear o torcedor ela também não tem. Então, você não... se você quiser agora uma camisa de 2018, só na mão de um colecionador, na mão de alguém aí, alguma coisa, porque você não vai ter. Desculpa, 2019, sei lá. Você, vai... você não vai encontrar. Então, falta um pouquinho de... Sei lá, cara. Não sei se é o mundo que é assim agora, não sei. Mas tá muito estranho, né? Tá muito estranho. Os caras querem só fazer o que lhes convém, não com o torcedor. Mesmo que ele cobre. Eu gostaria... De... Eu tenho as camisas, né? Eu tenho duas camisas, inclusive, desse ano do título, mas eu queria ter uma camisa da Puma, uma que eu perdi, vai, de uma coleção. Eles não fazem. Você não tem. O Palmeirense, comprou todas as camisas. Todas. E mesmo assim, os caras não vendem mais, não faz mais. Obrigado ao Manga pelo, pelo superchat, né? É, é, tem umas coisas que a gente tenta entender, né? mas... Tomara que a parceria tá tão bem quanto é, foi aquela propaganda, né? Do Gobato e do Periquito lá, chegando no escritório da Puma. Aliás, semana que vem estreia, é, lança a camisa nova, né? Vamos ver como será é, essa camisa. Tem também um novo membro do canal, o Maicon. Michael. É, Michael, Maicon, um... muito obrigado, meu irmão. Manda um... um salve pra nós ou no Twitter ou no Instagram. Fala, sou o Maicon. Novo membro do canal, por favor, me inclua no grupo de membros do WhatsApp. Bom, é isso. Falamos bastante da rodada da Copa do Brasil, da arbitragem, Jorginho, a entrevista da Leila, time para domingo, relato do Plano Diamante. Surreal, né? O cara paga R$ 1.200 por mês e não consegue ingresso. Essa é nova. O, as opções para domingo, Flamengo se vai vir completo. Falamos do Renan. Tem muita coisa acontecendo aí, mas hoje à noite tem live, né? Não sei o horário ainda. Teremos live e daqui a pouquinho, 13:30, tem o é imperdível esse apostando, hein? Método sério para ganhar grana. Cacau, muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo programa hoje, pela trilogia. Você continue nessa pegada. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde.
2: É, tô seguindo bons exemplos, conselhos e professores, né, já aqui no 1914, embora fakes digam que não, né, principalmente quando a gente opina contra a gestão, o que não é verdade, é apenas uma opinião, de fato, sobre algumas uh, declarações aí da presidente, que eu respeito, sim, já elogiei, inclusive, viu? É isso aí, galera do chat, muito obrigada aí pela sua audiência, deixem o seu like, 13h30, postando, não nem não se esqueçam agora, 14 horas 14 daqui a pouquinho, Massa Alviverde pela Web Rádio Verdão, e Gideão, tamo junto, se cuide, um beijo no seu coração, Gé, cuida dessa rinite aí, tá bom? E é isso aí, galera, avante palestra, sempre fiquem com Deus.
0: É isso aí, Gideão, boa tarde, e nos vemos amanhã.
1: Boa tarde, Gé, Cacauzinho, um beijo, tudo bom pra vocês, é isso aí, Deus quiser amanhã estaremos aqui de volta para falar um pouquinho mais da nossa sociedade esportiva Palmeiras. Boa tarde para vocês, um beijo do coração de todos.
0: É isso aí. Só para não esquecer, né? Que nós não falamos muito hoje, a solidariedade veste verde e branco. Estamos arrecadando até o dia do aniversário do Palmeiras, dia 26 do 8. É, qualquer tipo de doação, tem o Pix aí na tela para vocês. Se vocês quiserem levar alimentos na Porcolândia, é de muito bom grado. Ração para pets também. É, se não tiver nenhum tipo de valor para doar, não tem problema algum, compartilha essa, esse post em grupos de WhatsApp, nós estamos fazendo aí uma arrecadação para tentar diminuir um pouco a, o sofrimento de algumas famílias aí, e quem quiser participar também da entrega, está convidado, vamos passar tudo certinho a data, como que vai funcionar, então quem puder colaborar, tá o pix aí quiser levar alimento lá na Porcolândia leve, é de muito bom grado aí, tentar minimizar um pouco o sofrimento das famílias e essa parceria do Amite devendo dar um play com o Sergião que é um cara espetacular faz grandes campanhas aí e vamos tentar ajudar o próximo sim senhor da minha parte é, muito obrigado 13:30 tem imperdível hoje eu quero, eu, quero, eu quero acompanhar até eu estou surpreso com esse apostando aí então galera muito obrigado valeu por essa audiência espetacular hoje foi muito bom a gente e só para dar um recado aí não é... esse recado não é para ninguém aqui do chat né mas a gente vai sempre lutar pelo torcedor do Palmeiras e pelo Palmeiras, cara. Doa quem doer. O que a gente tiver que fazer, nós vamos fazer. Você não tenha dúvida disso. Eu não tenho escrúpulo para algumas coisas. Vou deixar bem claro. Para defender o torcedor do Palmeiras e para defender a sociedade esportiva Palmeiras, nós temos que, às vezes, apontar o um dedo lá, cutucar lá e, às vezes, dói para algumas pessoas. Então, nós vamos sempre fazer isso. Doa a quem doer. O que vem acontecendo em certas situações, dentro e fora do campo, chamam a atenção. E o canal Amite é isso. É por isso que vem crescendo bastante. E nós não temos medo, tá? E se alguém quiser encontrar com nós lá na Rua Palestra Itália, estamos lá esperando, de braços abertos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus.